0: Du lytter til P1.
1: Jeg vidste ikke, du gjorde jo nok, men Macron kan faktisk tale mandarin. Han kan i hvert fald fremstamme sådan en enkelt sætning, noget i retning af: Make the planet great again. Mit navn er Michael Reiter, og jeg er udenrigskorrespondent her på DR. I begyndelsen af året, der måtte man rive en stor lejlighedsbygning ned ved den franske atlanterhavskyst. Den var simpelthen truet af den stigende vandstand. I foråret, der var der tørke i det ganske franske land. Så klimakrisen, den nærer altså også i Frankrig. Og det er måske ikke så overraskende, at præsident Macron har skrevet bekæmpelsen af den på sin efterhånd lange lange, lange to-do-liste for ting, som han lige skal have styr på. Ikke bare i Frankrig, men på hele planeten, faktisk. Men hvordan takler man lige tids nok største udfordring? Kan det måske være den franske atomkraft, der skal redde kloden? Det skal vi tale om i dag. Stephanie Syryk, oui. du er DR's Grand Dame, tror jeg, man må kalde det, må man ikke? Jo, det må man gerne. Ude i alt, hvad der har med La France at gøre, og derfor så har du sat dig i gæstestolen, og jeg har lånt din værtsstol, sådan at vi sammen kan udforske lidt mere omkring Macrons verden. Og hvor tit får man lige fornøjelsen af at høre en fransk præsident folde sig ud på chinois?
0: Ja, det tror jeg kun er den her ene gang. Altså, det var jo øh, det her famøse statsbesøg i Kina i april, som vi talte om forleden, der holdt Macron øh, en tale om klimakampen, og han havde jo lært sig den her sætning uden ad.
2: Jean, comme Jean, quoi.
0: Da han og præsident Xi skulle komme med sin en fælles udmelding om deres respektive landes engagementer i arbejdet for grøn energi og biodiversitet og paris -aftale.
1: Mm, Ja, så det var i den højeste sags tjeneste, så at sige, nemlig kampen mod klimaforandringer. Macron ville endda have skrevet den ind i selve landets forfatning, kan jeg forstå. Og det virker som om, han igen har sat sig for mere eller mindre på egen hånd at redde hele planeten og gøre den green and great igen, eller hvad? Ja, ja,
0: fordi there is no planet B, Michael Reiter, ah, som han også tit ja, går rundt og
2: siger. Ikke? Let us face it. There is no planet B.
0: Men Macron har altså sendet, at man kan ikke. ...redde planeten ene mand. Altså, for eksempel så har han jo for få år siden annonceret, at han ville holde en ø, folkeafstemning i Frankrig for at få skrevet klimakampen ind i den franske forfatningsartikel 1. Og det gjorde han efter sådan en borgerhøring i Frankrig, hvor han jo altså simpelthen lyttede til, hvad er det, min befolkning gerne vil have her... Men det måtte han opgive, fordi det druknede i ballade i parlamentet, som ikke kunne blive enige med sig selv, altså mellem senatet og nationalforsamlingen. Og det må bare desværre sige igen være et eksempel på et af hans mange fremsynede idéer, som han har svært ved at få de andre til at synes er en lige så god idé, som han selv synes, i hvert fald i det tempo, han synes folk
1: burde reagere i. Men der aftegner sig et mønster. Med Macrons udmelding på kinesisk, der gør han i hvert fald én ting klart, Han vil sætte stort på klima. Det er også til dels noget af det, han gik til valg på. Men øh, vi kan vel alle stille os op og svæve, at vi vil make the planet great again på kinesisk. Altså, så svært lød det heller ikke. Åh, oh, altså, jeg kunne da godt tænke mig at høre dig, Rejder, kaste ud i det. Okay, øh, Okay. Uh, Yang, Dicho, Saito, hvad er
0: der? Her burde vi jo ringe til vores gode kollega, Philip Rowan, for at få en afgørelse. Men godt jeg, siger, du for får point for modet.
1: For nylig der holdt han mig hen i halvanden time, fordi jeg konsekvent udtalte navnet på en kineser forkert i et indslag. Så lad os lade være med det. Men hvor meget gør Macron i virkeligheden for at nå Frankrigs klimamål?
0: Han gør rigtig, rigtig meget. Men det er også en svær opgave, han er ude på. Da Macron blev genvalgt som Frankrigs præsident sidste år, der var Frankrig som det eneste EU-land, vil at mærke efter fem år med Macron ved posten jo det eneste EU-land, som var bagud med udbygningen af sin vedvarende energi i forhold til de her franske EU-forpligtelser om at nå 30 procent i 2030. Is lagging on its environmental goals. That's a of the country's High Council on Climate. Men han har fået indført en masse ting, som rammer direkte ind i CO2-regnskabet og direkte ned i franskmændenes hverdag. Altså, og nu tager jeg bare sådan et par lavpraktiske eksempler, man kan tykke lidt på i Danmark. Jo, ikke? At man har fået indført et forbud på indrigsflyvninger, hvis man kan tilbagelægge den samme strækning i tog på 2,5 to time. Frankrig er jo trods alt også et stort land, og det betyder, at nu flyver man altså ikke længere til Lyon eller Bordeaux, så må du tage hurtigt toget. Kan man så det? Ja, det kan man. Det her, det gælder sig altså også kun strækninger, hvor togene kører, ikke bare til tiden, men også ofte. Altså, trods alt for, det skal være øh, nogenlunde nemt. Jeg har altså taget den der tur både i fly og i tog. Det er simpelthen også, altså det føles mere effektivt i tog, Udover at det jo så tæller nu som et led i Macrons klimakamp. Andre, måske små ting, men det trækker fra, som sagt, i CO2-regnskabet, og det gør noget ved franskmændenes hverdag. Forbud mod frugt og grønt i plastikemballager. Det er væk fra supermarkederne.
1: France has the use of for nearly all fruits and vegetables sold in the country.
0: Du kan ikke længere bestille noget mad på en app eller gå ned på McDonald's og så få engangsbestik i plastik. Du kan ikke hente din takeaway nogle plastikbokse. It's over and out. Til gengæld så får man uh, rabatter, man får hjælp fra staten eller kommunen, hvis man vil købe sig en cykel, hvis man vil købe sig en elcykel, eller hvis man vil købe sig en elbil. Så der er en meget mm. meget lang række konkrete tiltag, som er vedtaget og implementeret og i fuld gang. Men resultaterne fra hans første embedsperiode har bare ikke været super imponerende. Han holdt jo for eksempel ikke det løfte, han gik til valg på forrige gang, altså i 2017, om at lukke franske koldkraftværker, og han har heller ikke stoppet, som han lovede dengang, gang tilladelse af udvinding af gas og olie.
1: Så, men altså, hvor stort et klimaproblem har Frankrig reguleret, Altså, hvor stor en klimasynder er Frankrig?
0: Jamen, altså... Når du spørger på den måde, så kan jeg sige, at Frankrig klimasønder 52 i verden. Altså, Frankrig udleder årligt 9,7 ton CO2 per indbygger. Og det lyder som et lidt flagrende tal, så jeg har lige slået os selv op og et par andre lande. Danmark udleder 12 ton CO2 om året. Mm -hmm. Altså, meget mere end Frankrig. Og hvis vi sammenligner med USA på de her klimaskadelige drivhusgasser, så udleder USA altså 21 ton CO2 om året. Så altså, Frankrig ligger jeg vil knap nok hederligt selvom Frankrig ligger markant bedre end USA og også Tyskland og Danmark men nummer 52 i verden matcher jo ikke Macrons eller EU's
1: ambitioner. Men Macron har ambitioner. Han har jo meldt ud at han vil gøre landet klimaneutralt inden 2050.
2: In building a better future for our children which requires offering them a planet that is still habitable in 25 years.
1: Yeah! Oh. I den forbindelse har han sådan et kort i ærmet, som han meget gerne vil spille. Et, som mine tyske landsmænd traditionelt elsker at have. Hvad kunne det være? Hvad er hans yndlings
0: energikilde? Han er jo pjattet med atomkraft. Ja. Og det vilde er, at det er de fleste franske politikere faktisk. Mm. Altså, da jeg dækkede præsidentvalget i Frankrig sidste år, der sløg op under atomkraft i alle præsidentkandidaternes programmer. Og det var over halvdelen af dem, som støtter to krafter, mm. og så nogen vil bare have status quo og nogen vil have mere. Macron var en af dem,
2: ikke? What we have to build today, because it is the right time, because it is what our country needs, because the conditions are there, is the rebirth of France's nuclear industry. du
0: Altså atomkraften har aldrig været væk i Frankrig, men den har virkelig fået sådan et comeback på popularitet efter krigen i Ukraine, hvor man jo står og diskuterer lige præcis, hvor sårbare er vi i forhold til gæst fra udlandet osv. I Frankrig, der er mere end 70% af den samlede elproduktion, den kommer altså fra atomkraftværkerne. Det er en større andel end noget andet
1: land i verden. Ja, det er ret vildt set fra den anden side af grænsen, på den anden side af rigen. Altså, det er åbenlyst jo, at Tyskland og Frankrig ikke kan blive enige, når det kommer til spørgsmålet om atomkraft. Altså, man bevæger sig i hvert fald i lidt forskellige retninger. Tyskland har jo lukket og er ved at afvikle deres atomkraftværker.
0: I dag lukkede og slukkede landets tre sidste atomkraftværker. Og det sker på trods af de historisk høje energipriser og usikkerheden om den europæiske energiforsyning.
1: Selvom der måske også var sådan et lille strejf af noget, der kunne have været et comeback i forbindelse med også i døndingerne på energikrisen. Men I køber gerne strøm. Men ja,
0: hos os, var det sige, ikke? Og
1: det kunne man jo så synes var en lille smule dobbelt moral. Skal tyskerne glædeligt køber strøm af Frankrig med jeres øh, hele, hvad det? 56 atomkraftværker? Og hvad er det, Macron vil bygge 14 mere? Ja. Puh. Er atomkraft så Frankrigs store klimasatsning, eller hvordan?
0: Jamen det det er i hvert fald et bud på en løsning, og jeg ved godt, det lyder jo også kontroversielt i danske ører. Det er ikke kontroversielt i Frankrig, mm. altså netop fordi man godt ved, at 70 procent af strømmen kommer fra de her store kraftværker. Ikke? Macron han er fortæller for det, han kalder et energimix, altså et mix af atomkraft og så vidvarende energi. Og der, hvor han har et problem, det er jo på den vedvarende energi. Fordi der er Frankrig bare ikke langt, der skal sættes tur på for at udvikle alternativ energikilder i Frankrig. Altså, der eksisterer ikke en havmøllepark i Frankrig, på trods af kæmpe kyststrækninger ud mod Atlanterhavet og Middelhavet, for eksempel. Hvordan kan det være? Jamen, fordi man har haft sine Jeg kan huske på et tidspunkt, der... Øh vi lavede en reportage fra en by, som har en vidunderlig udsigt til to store atomkraftværker fra den her meget idylliske lille franske landsby, ikke så frygtelig langt fra Paris. Og der var den kvinde, der var sådan, ja, men altså, hvordan er det at være nabo til de der? Jamen, det er jo lidt ligesom, hvis man har udsigt til Eiffeltårnet. Altså, det vender man sig til, ikke? Mm. Det tror jeg måske de første danskere. Altså, jeg tror nok til hver tid, man ville foretrække at have udsigt til rundtårn, end til to atomkraftværker to om i baghaven, ikke? Men det, du ved, man lever med det. Ja. Man ved, det skaber arbejdspladser. Man ved, det skaber økonomi og liv, både i de lokale områder, men også på altså det franske husholdningsregnskab. Ikke?
1: Ja, og på den anden side af Rigen, der øh, lavede jeg reportage om, at de gamle anti-atomkraftaktivister, de kom ud af deres velfortjente pensionisttilværelse, da man skulle forlænge atomkraftværkens løbetid i nogle få måneder. Det
2: ikke med og kan vi også ikke
1: med så det er Så de
0: stød
1: deres banner af? deres gamle, ja, ja. gamle anti-atomkraftplakater, ja. og de fik lov til at leve lidt igen. Så det er to forskellige verdener, Og Europa, må man jo sige, er jo bare altså, er fælles for europæerne, tror jeg, at man er desperat efter at finde alternativ til fossil brændsel, men altså landene er ikke helt i mål med at erstatte dem med grønne løsninger og finde ud af, hvad i det hele taget hvad skal alternativet være. We want nuclear! We want nuclear! We want nuclear! Kommer vi måske til at se et Frankrig, som øh, vil starte en ny atomkraft-jatak-bølge i Europa?
0: Altså, det kunne Macron jo godt tænke sig. Altså, der er jo sket det vilde, at efter at Frankrig har lobbyet helt sindssygt for det her, så er EU-kommissionen gået med til at blåstemple, eller skulle man så også sige grønstemple, atomkraft som en grøn teknologi. Det kan jo godt være, at der er, eller det er der visse politikere rundt om i Europa, som overvejer, at det her måske kunne være en idé, men modstanden er jo stor.
1: Høre, sig nej. Yeah. Yeah. Sige nej. Nej. Sige nej! Og
0: selvfølgelig giver det her jo først de, ja. mening for alvor, hvis man er et ja. land, der har atomkraftværker i forvejen. Fordi de tager lang tid at bygge, og de koster mange penge.
2: Sige nej. Sige nej. Valen på halen for el,
1: er der en ting, som jeg ikke lige forstår. Altså, vi har en Macron, som står i sin grønne superhelte, spandekstrakt og vil redde planeten, men den seneste udmelding fra Frankrig lyder så til gengæld, at man vil ja, hive i håndbremsen på klimaområdet, hvis jeg forstod det rigtigt. Det lyder jo helt skævt. Prøv lige at gøre mig lidt klogere på, har Macron virkelig sagt det?
0: Ja, det har han faktisk sagt, og det fik også klimaaktivister i alle aldre, både overvintrede hippie og unge redde mennesker, til at altså, begynde at råbe i vantro efter ham, ikke? Men der er en grund, og det er ikke fordi, jeg skal være Macron apologet. Nu prøver jeg bare at oversætte Macron fra fransk til dansk her, ikke? Ja, tak. Han annoncerede i maj, at EU skal træde på bremsen, når det kommer til at indføre og vedtage flere nye klimareguleringer, flere nye klimalovgivninger i EU, fordi lande og borgerne simpelthen ikke kan følge med. Altså, fordi der er blevet vedtaget så meget. Han sagde selv, at vi har allerede vedtaget masser af klimareguleringer på europæisk niveau, flere end andre. Nu skal vi have dem implementeret og ikke lave nye ændringer, for vi risikerer at miste alle vores spillere her.
1: Det er jo et kæmpe dilemma, altså også i betragtning af, at man også i Frankrig har set, altså hvordan klimaforandringer kan ramme, altså vi har i hvert fald set ekstremt værm, massivt skovbrænde sidste år, og i år der forventer man næsten kun, at det bliver værre. Ja. Altså har Frankrig overhovedet råd til at hive i klimabremsen.
0: Altså det korte svar er jo nej, men der vil Macron så også polemiske, og det er jo verden set med hans øjne, vi forsøger at hitte rundt i her, at han vil også sige, at Frankrig ikke Hiv er bremsen ved at komme med de her på EU-plan, men Frankrigs mod sørger for, at det, der er vedtaget nu, bliver implementeret ordentligt. Altså når du siger det her med varme sommer i Frankrig, ikke? altså Frankrig har jo slet ikke råd til ikke at forberede sig på katastrofer, fordi de indtræffer nu, ikke? Min søster har et hus i Sydfrankrig. Jeg var der nede i, øh, nu skal jeg lige tænke mig godt om, i slutningen af april måned, ikke? der var der allerede de første skovbrænde. Altså i april, de plejer at komme senere. Der ligger en gigantisk, gigantisk sø. Altså den kunne man akkurat soppe i, i april måned. Ikke? Og der er begyndt at komme meldinger ud fra de lokale borgmestre og de lokale myndigheder, som er, nu sparer vi på vandet. Vi sparer ikke bare på vandet, altså vi ser mod en sommer, hvor der er reguleringer på, hvor meget vand må du bruge på dagsbasis, hvor meget må du bruge til at gå i bad, må man tage dig ned, når man har en dejlig sommerferievilla i Sydfrankrig og have en swimmingpool med vand i. Det begynder de også at lave indgreb i, ikke? Og jeg ved godt, det er sådan nærmest anekdotisk og småtingsagtigt. Men altså, jeg vil sige, når man rejser gennem et fuldstændig udtørret, som jeg gjorde i april, sydfransk landskab, der ligner noget fra slut juli, allerede i april måned, med skovbrand og tomme søer, og Frankrig begynder at gøre alle deres bombardierfly, altså de her... brandslukningsfly. Ja, tak. Ja, klar til at fylde himlen hele sommeren, ikke? så er man jo ikke i tvivl om, at nej, Frankrig har ikke råd til at træde på nogen klimabremse overhovedet. Mm.
1: En lang rød løber rulles ud foran det majestetiske Palais Brunière i Paris i slutningen af juni i år. Hele 55 statsoverhoveder går op af den røde løber de er indbudt af præsident Macron til det internationale klimasummit New Global Financial Pact Summit vi
0: beder alle om at dele så vi kan dele
1: bounty. Her var beskeden fra præsidenten, at der skal fokus på at finde penge til løsninger, der kan redde kloden. Det skal ske i fællesskab med nogle af de lande, klimaforandringerne har ramt hårdest. Og samtidig så skal man takle den stigende fattigdom rundt om i verden. Nok at se til ambitiøse mål, men øh, hvordan vil Macron lige klare skærne her?
0: Jamen, han havde jo øh, som altid nogle idéer med øh, i lommen, det er klart, fordi hele det her topmød handlede sådan set om, hvordan man gennem det, som øh, franskmændene kalder innovativ finansiering, kan skaffe penge til grønne formål på nye måder. Ikke? Og for eksempel et konkret forslag er at indføre en øh, global CO2-afgift på skibsfarten. Mm -hmm. øhm, og det var noget, øh, som for eksempel Danmark støttede og mange andre. Det blev der taget positivt imod. Så det er jo en ny måde igen at få skaffet flere penge til at få lavet en bekæmpelse af klimaforandringerne. Og det er penge, der skal sættes i arbejde i løbet af år eller næste år. Ikke?
1: som vi talte om tidligere, så er den her franske idealistiske reformelskende nørd som Macron jo er ukulig nok til at bland andet at lægge sig ud med diktatorer, når han har en plan. Og samtidig med så hører vi her at han forsøger at takle menneskehedens allerstørste udfordring. Tror du det rent faktisk kan lykkes for Macron ligesom at at lægge en fælles linje for de skridt som verdens lande skal tage, når det kommer til klimakampen, og er atomkraft en del af hans grand plan?
0: Hmm. Hvis vi lige tager atomkraften først, ja, det er helt klart en del af hans store plan på Frankrigs vegne. Øhm, og det er jo også et øh, tilbud, kan man sige, Macron nu giver til resten af Europa, efter han har fået bøffet EU-kommissionen til at stemple atomkraft som grøn energi, eller noget, man i hvert fald skal lave grønne investeringer i. Kan han finde en fælles linje? Kan han få anlagt den? Det korte svar er nej, det kan han jo ikke ene mand, men hvis nogen skal være med til at få skubbet det her tog fremad, så skal det være vores dure selvkend af en fransk præsident. Ikke?
2: And I'm sure we can work together to with you the of the Global Compact on the Environment.
0: Det er jo Macron, der presser på. Et eksempel er lige præcis det her topmøde, du nævner i den gamle børsbygning i Paris, hvor han ruller den røde løber ud for 55 af de mest indflydelsesrige mennesker. Mennesker, der kan være med til at afgøre det her. Når Macron siger, så er det nu, vi skal have det her internationale skattesamarbejde til at fungere, for eksempel med globale CO2-afgifter på skibsfart. Altså, han er jo den mand, som igen og igen påtager sig rollen pres frem fremad. Og ja, igen og igen får han en flad og må æde en fiasko og et nederlag. Han bliver ved, ikke? men han bliver ved med begge dele. Han bliver ved med også at presse på. Et af hans største problemer her i livet er nok bare, at han er en lille smule. Hvis jeg skal sige det pænt, forud for sin tid. Hvis jeg skal sige det grimt, alt, alt, alt for øh, utålmodig.
1: Men det, du siger, er også, at måske, hvis han bliver ved med at irritere og... Ja skub til folk, mm. at så kan der måske ske noget.
0: Det er jo det, han har gjort hidtil. Altså, det er nemt at sidde og lave fem afsnit om alle Macrons nederlag, men når vi kigger på nogle af de største omvæltninger, der for eksempel har været i Europa de seneste seks år, jamen, så er det Macron, der har stået og skubbet på. Han har gjort det ene mand. Men altså, han er en transformator. Der er en grund til, at hans temmelig selvhøjtidlige selvbiografi også hedder Revolution.
1: Kan man anerkende det i Frankrig?
0: Ikke hvis du går ned på gaden fordi der står folk der demonstrerer og er rasende over politivold over social ulighed, over at det ikke går hurtigt nok på klimaområdet over pensionsreformer over altså. men hvis man øh, går lidt væk fra gaden og banker på de mennesker, der faktisk har stemt på Macron vi skal lige huske, han er jo trods alt altså den første franske præsident, der er blevet genvalgt i flere årtier ja, så giver man
1: ham credit for det
0: altså, han er ikke en elsket præsident men der er mange, der respekterer ham
1: og vi respekterer også dig, Stefan. Du er fantastisk. Du har i den grad bragt os til dig på Macron, manden og mysteriet. På et tidspunkt, i, jeg tror det var i første afsnit, kom jeg til at sige til dig, at hvis Macron ikke var politiker, så kunne han også være sådan en fransk James Bond-parodi, som prøver at redde verden, men hele tiden kommer galt afsted. Du har faktisk fået mig overbevist om, at han er meget mere end det. Jeg synes måske i virkeligheden, at han lidt er sådan en tragisk held. Ja. Han ved altid det rigtige, men han er op mod nogle kræfter, som ikke kan eller vil følge hans visioner, som giver ham modstand, som giver ham nogle knups, men han rejser sig jo igen og igen. Vi har set på interne kampe, uroligheder og splittelse i Frankrig. Et EU, der måske vil mere selv. European is not just a concept or a Og en præsident, der markerer sig på verdensscenen, hvor det nogle gange går bedre end andre.
2: I was very clear and I want to be clear. First on Taiwan, we are In favor of the status quo.
1: Men lad os her til sidst prøve at kigge i krystalkuglen og lige prøve at se frem i tiden. Hvordan ser verden ud, hvis man hedder Emmanuel Macron de næste par år?
0: Hvis han fik lov til at bestemme, så vil vi se meget mere industri ved en hjem til Europa. Vi vil se et meget respektfuldt forhold til USA, men også et meget mere distanceret forhold til USA. Vi kommer til at se Macron fortsætte med at kæmpe klimakampen, selvom han har skuffet rigtig mange franskmænd, fordi han ikke har fået gennemført de ting, han har lovet. Men det er der rigtig mange, der ikke har, og han kæmper videre, og de ting, der ikke lykkes for ham nationalt, er han i gang med at prøve at få ført igennem internationalt. Og nu sidder vi jo og kigger meget ud over verden, men det Macron også gør de næste år, det er, at han kommer til at blive ved med at prøve at berolige sin anden befolkning. Altså, han har travlt. I USA, der taler man om, at når en præsident sidder den sidste tid, er så han en lame duck. Altså, det har Macron ikke tænkt sig. Han har så travlt. Han har flere reformer, han skal have bøffet igennem i Frankrig. Og han bakser med så mange vrede mennesker i et så demokratisk sønderslidt Frankrig, at det kommer også til at holde ham travlt beskæftiget. Så jeg tror bare, at vi her på Faldreppen må at det er godt, at han kun sover fire timer om natten. Han er simpelthen ikke råd til at sove mere.
1: Lad mig spørge helt her til sidst. Hvad synes du om ham, helt personligt?
0: Øhm, jamen, jeg kan sgu meget godt lide ham, altså fordi, jeg er jo også journalist, altså nu svarer jeg også ud fra, hvad er sjovt at arbejde med, og det er sjovt at arbejde med en disruptor, altså han holder os jo travle, og han er for meget, altså, og han er for vild, og han er for selvhøjtidlig arrogant, og for fransk, og alt muligt. Men det er jo så sjovt som journalist at arbejde med sådan en skikkelse, og så... Øhm Ja, jeg har mødt ham et par gange Jeg har lige fået lov til at lave sådan et flot Sid ned i de bløde stole Interview med ham Men øh, så nogle gange kan man forhandle Sådan nogle lokums aftaler Om at man må stille et spørgsmål Til et pressemøde og sådan noget Det gjorde jeg så mens han var i Danmark Og der havde jeg øvet og øvet og øvet mig i At stille et spørgsmål Et meget simpelt spørgsmål ikke? Så jeg havde sagt det 100 gange for mig selv Fordi jeg var så bange for at komme til at sige noget forkert Og der kunne jeg se på om han troede At de danske journalister ville spørge ham på engelsk Og så er han nu så fransk at da jeg begyndte at tale fransk til ham, du ved, så kiggede han, og så nikkede han sådan anerkendende, og i det øjeblik elskede jeg ham, fordi han er lige så fransk som prins Henrik, og lige så fransk som min egen far. Altså den der glæde, der bare var over at være i udlandet, og høre nogen tale fransk. Jeg kunne genkende den der glæde i hans blik. Det er jo sådan noget, der gør, at andre mennesker nogle gange er vanvittigt trætte af franskmænd, ikke? Øh, men det er en af grundene til, at jeg elsker dem. altså. Jeg kunne godt tænke mig at tage til fodboldkamp med Macron. Jeg tror ikke, jeg, kan, altså jeg tror også, at han er
1: Ja. Tusind tak for snakken, Stephanie. Merci. Vielen Dank. Det her, det var sidste afsnit i serien om Emmanuel Macron. Det
0: har været så hyggeligt, Michael Reit, at få lov til at arbejde med dig, hvor vi faktisk har kunne se hinanden fysisk, i stedet for at være hver vores land.
1: Og i lige måde, og vi har altid drømt om at snakke om den her tysk-franske akse sammen. Mm. Det her, det var udsynet sommer-special, og som sagt, var det sidste afsnit i hele den her sommerserie jeg hedder Mikael Reiter og husk at du kan finde alle afsnit, også dem om Xi Jinping, også dem om Putin, Biden og Schultz i appen DR Lyd.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.